0: Pessoal, eu leio quadrinhos há mais ou menos 20 anos, né? ou melhor, há mais de 20 anos. E nesse tempo, né? embora eu tenha começado com super-heróis e leia muitos super-heróis, uma postura que eu adotei foi estar aberto a experimentar. Eu li e leio de tudo, né? não tem esse negócio de que só leio quadrinhos japonês, só leio mangá, só leio quadrinho americano, só leio quadrinhos, sei lá, Disney. Né? Tento ser aberto a ler de tudo. Né? Claro que há coisas que eu leio mais, há coisas que eu leio menos. Né? Disney, por exemplo, eu li muito pouco. Mas, nessa minha postura de experimentar, havia uma grande exceção. Os quadrinhos da Bonelli, né? A Bonelli é uma editora italiana, cujo personagem principal é Tex, né? E, justamente, o Tex era a minha principal resistência, assim, né? E isso é um pouco irônico, né? Porque o Tex é ligado à minha primeira experiência com quadrinhos, né? Um vizinho da minha tia tinha uma coleção de quadrinhos, né? E ele me emprestava, né? Tinha muito um Tex, né? Quando ele emprestava o tex, eu lembro que eu não gostava muito, achava que aquilo chato, né? preferia as aventuras que se passavam na selva, né? uma espécie de Tarzan, acho que o personagem era Kim. E, bom, passou o tempo, né? não me tornei leitor de quadrinhos, assíduo nessa época, foi anos depois, e quando me tornei leitor de quadrinhos, eu olhava com um certo desdém para o investidor tex. Via na banca, olhava com um desdém, fico pensando que deve estar muito relacionado a essa memória afetiva quando eu era criança, né? Ah, Tex é chato, né? E isso, provavelmente, é porque eu não era o público para aquela revista. Eu estava chato porque aquela revista não era direcionada a mim, né? Criança, naquele momento. Mas há outras coisas, né? Na banca, Tex tinha um contraste com as outras revistas, né? Por exemplo, as revistas eram coloridas, o Tex era preto e branco. Depois, as revistas eram formato americano, maiores, o Tex era menor, né? Então eu tinha a impressão de que o Tex era mal cuidado, né? Claro que você ia julgar um livro pela capa, eu reconheço isso, mas ainda assim isso gerava em mim uma certa resistência. Outra coisa é que eu não sou familiarizado com o gênero de western, de faroeste, né? Isso fazia com que eu olhasse para o universo do Tex com o pobre, né? A impressão que eu tinha é que era sempre tudo a mesma coisa, né? O tempo foi passando. Fui um me tornando leitor, lendo cada vez mais coisas diferentes, né? E fui lendo também resenhas, críticas, né? E eu percebi que muita gente que sabia muito de quadrinho, gostava de texto. O Sidney Guzman, por exemplo, no MESHQ, sempre elogiou é Bonelli, né? Lembro que uma época, a gente, da J. Kendo, né, da Júlia, que é uma detetive... Não é bem a detetive, né? Uma, ela investiga casos, né? São, ela, é um quadrinho de mistério, vamos colocar assim. E essa gente estava ameaçada de ser cancelada, né? E fizeram uma campanha, né? Pra galera comprar, pra ajudar no um ser cancelado Eu comprei durante alguns meses, coloquei, não li. Bom, foi passando o tempo, né? E esse ano eu resolvi, cara, eu vou ler Bonelli né, cara? Pô, é um... sei lá, é uma gigante dos quadrinhos. Eu não conheço nada disso. Peguei a Justiça da Júlia que eu tinha, li, né? Tinha, comprei um encadernado do Tex no cego li, né? Mas estava querendo ler de maneira mais sistemática, né? Até que eu fiquei sabendo que ia ser lançada essa coleção aqui, ó. Tex Gold. Essa coleção, ela é... Tem a mesma proposta que é de capa preta da Marvel, capa vermelha da Marvel, que é a mesma editora lança, né? que é a Salvat lança. E, cara, e a minha reação foi muito legal, eu falei, cara, agora eu vou ter chance. Pô, agora eu vou, vou, vou ler texto, ler bastante histórias dele, vou seguir com constância. Né? Quando eu soube da coleção, eu estava na fase de testes, e a minha cidade não passou pela fase de teste, né? Ou seja, só chegou aqui em Petrópolis, em Rio de Janeiro, semana passada. Eu imagino que a minha reação tenha sido parecida com a de algumas pessoas que queriam ler quadrinhos de super-heróis e se depararam pela coleção de capa preta pela primeira vez. Caramba, né? Tá arrumadinho, vou ler aqui agora, né? E tem o bônus de formar a lombada. né? Confesso que eu não ligo tanto para a lombada assim. Mas é bonito, né? Quando é fica bonito na estante, né? Junta todas, forma um desenho legal. Bom, li essa primeira edição. Como é que foi essa minha experiência, né? Com esse, esse meu segundo quadrinho textos da vida adulta, cara eu gostei bastante cara. principalmente da forma que a história é contada assim. é escrita pelo Claudio Nice e desenhada pelo Corrado Mas Tantuono né? acho que é assim que se pronuncia Mas Tantuono e a impressão que eu tenho é que eles não têm pressa em desenvolver a história, não que ela seja lenta ou arrastada ao contrário, tem bastante ação mas eles dão o tempo né? gastam o tempo necessário para desenvolver bem a situação né? ou seja, eles armam bem a trama, né? A trama é a seguinte, né? Um, um índio, né? Cujo nome é Manitari, né? Ele tem uma visão do grande espírito que diz que ele vai liderar todas as tribos indígenas, vai unificar e vai expulsar o um invasor branco. Bom, o colonizador, né? Só para lembrar, essa história se passa no, nos Estados Unidos, né? no Velho Oeste, vamos colocar assim. E ele, esse, esse índio, né? A, no com começo da história, né? isso dá um salto de seis meses, o Tex está indo para um forte, né? o líder do forte o chamou, lá a um índio querendo conversar com ele esse índio revela a trama, revela que esse humanitário está fazendo esse levante né? e que ele encomendou a arma, né? e o Tex julga que isso vai causar uma mortandade enorme e quer impedir. Então a história se divide em duas frentes, né? o grupo do Tex, que é o Tex, o filho dele, um amigo de longa data, que é o Pete Carson, o Jack Tigre, que é o um indígena, se dividem em, divide em dois. Um pessoal, o filho e o amigo de longa data, o Pete Carson, vão impedir a chegada das armas e o Tex e esse indígena vão invadir o acampamento do humanitário para sequestrá-lo, né, para tirar o líder da, daquela revolução. Cara, é bem legal. Primeiro, porque embora a história seja contada do ponto de vista do Tex, em vários momentos se se identifica com o humanitário né? o maniqueísmo é quebrado né? ao mesmo tempo o humanitário, ele é, ele é visto como esse líder, né? que está preocupado como povo, e em várias vezes parece simplesmente um garoto que era excluído e que agora conquistou uma posição de destaque ou seja, o maniqueísmo é quebrado é bem, é bem legal isso, e há detalhes assim, quando que as são de um quadrinho mas que agregam muita história por exemplo, quando Jack Tigre vai, vai se infiltrar no Acampamento, ele é de uma outra tribo, ele é navarro, né? O Tex vira pra ele e diz assim, cara, o teu sotaque não vai te denunciar, não? Ele, não, eu vou fingir o sotaque deles. Eu fiquei pensando, pra gente que tá lendo, cara, índio é índio, né? A gente nem pensa nisso, né? Mas o autor fez questão, Cláudio Nise, de mostrar que não, que é uma diversidade, que são... Que são culturas diferentes. Né? Isso foi, foi, eu achei assim, bem legal. Um deslize que eu acho na história assim, é o recurso ao deus ex machina. Né? Soluções, se assim, uma situação difícil e aparece uma, situação, uma solução meio gratuita né? para aquela situação. Né? Isso assim, não estraga a história, né? mas é um detalhe que podia ser melhor. Há pelo menos um deus ex machina forte. Na, na história. Eu não vou falar que às vezes você vai ler e não quero estragar. O seguinte, né? as histórias do Tex eram originalmente em preto e branco. Aqui elas são coloridas. Né? não achei o colorido ruim. O único problema que eu acho é no uso das sombras. Né? Como elas foram feitas em preto e branco, elas não foram pensadas né, para coloração. Pessoalmente eu preferia que fosse preto e branco, mas eu entendo que seja colorida e realmente e, e ficou bonito, não ficou ruim. Só nas sombras que não está tão legal. Assim, o desenho é bem... Eu gostei bastante do desenho desse Conrado Mas Santuono, né? Ele... É, pelo que eu vi, trabalhou com a Disney antes, assim. Bem legal. Para um primeiro, na verdade, um segundo contato, assim, me fisgou bastante, né? E essa história, pelo que eu vi, não é nem das maiores do Tex, né? Paulo Boco, no começo a sair Patagônia, que é uma bem famosa. tô, tô bastante ansioso, né? Eu vou acompanhar a edição, tô bem empolgado, assim, né? É muito legal, né? Assim, depois de tanto tempo lendo o quadrinho, né, ter essa oportunidade de descobrir. Eu lembro de uma coisa que eu vi de um amigo, quando era bem mais novo, ele disse assim. Nós fomos com uma amiga, né, na faculdade. Ela pessoa eu tinha lido um livro eu falei que não. Ela, que bom, você ainda vai ter a chance de fazer a primeira experiência. Bom, é assim que eu tô com o Tex agora, né? Tô, tô, assim, ansioso. Ansioso acho que não é bem a palavra, porque eu tô com tanta coisa pra ler, né? mas o Tex tá... tá pulou, a, pulou a fila, né? Mas, assim, tô bem feliz, assim chegue logo, assim, a, a próxima edição, que chegue logo essa Patagônia, que eu tô doido para ler, assim, que falam tão bem. E, bom, foi bom começar a Letex, assim, né? Vamos ver agora. Pelo Chabonelli tem bastante coisa para me revelar. Tem muita curiosidade com o Mágico Vento, mas isso aí fica para outro vídeo.